0: Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast do Clube da Misha, Eu sou o Tarcísio, vosso host, é muito bom estar com vocês. Obrigado pelo carinho da vossa audiência, acompanhem o nosso, nosso, nosso podcast. Eu tenho aqui três convidados muito, muito especiais, três amigos. E pronto, vamos lá falar um pouquinho sobre, primeiro, a conjuntura social atual que nós estamos. Uma coisa, uma coisa um bocadinho interessante, importante, eh, acho que vale, vale aqui um, uma, uma, um dedo de conversa e trouxe três pessoas que eu gosto muito e confio para vermos isso juntos, né? então vamos falar um bocadinho sobre a conjuntura social atual, eh, como, é que, como é que vai ser daqui para frente, eh, em relação a novos negócios, novo paradigma social, a mudança no ambiente de negócio que vamos ter e obviamente que vamos ter que falar um bocadinho sobre política, porque política são as pessoas, né? Então, é, eu vou apresentar aqui o, o pessoal que está comigo hoje. É, Luzano, obrigado pela presença. Obrigada, Tarcísio. Boa, boa, boa. Eu estou aqui também com o Mauro, o Sérgio.
1: Mauro, como é tudo? Tudo purinho, Tarcísio.
0: Ok, ok. E estou também com, com o Tirso Figueira. Tirso, bem-vindo.
2: Obrigado, Tarcísio.
0: Ok, ok. Então, yeah, como disse, a nossa agenda vai ser um bocadinho fluida, mas eu confio que vamos ter aqui uma, uma conversa muito boa. Então, uh, basta, vamos.
1: Eu, eu sou o Mauro Sérgio, sou desenvolvedor de negócios e interesso-me primariamente pelo mercado angolano e todos os seus fatores internos e externos. Boa, boa. Luzana?
3: Um, Luzana Costa, eu trabalho com fundos de investimento de risco focada em África e empresas principalmente de índole tecnológica. Boa,
0: boa.
2: Tirso? Um, eu sou analista de crédito, um, muito mais orientado para a inclusão financeira e para os nossos ecossistemas africanos e a nossa forma de, de fazer negócio e de engajar com a comunidade.
0: Boa, boa, perfeito. Então eu vou tentar aqui uh, conduzir a conversa da melhor maneira. Uh, eu queria que vocês falassem um bocadinho uh, e pronto, não se preocupem essa pergunta não fluir pelos três, né? Obviamente vamos aqui build-up. Mas eu vou começar com a Luzana. Uh, qual, é, qual, é, como é, qual é a tua visão sobre o o ambiente de negócios uh, atual uh, principal com mais incidência aos aos, uh, aos negócios não aqueles grandes negócios das multinacionais mas há condições para se desenvolver negócios para, para quem quer quem quer criar negócios quem quer empreender neste momento
3: eu, eu acho desde que haja, desde que haja o um mercado uhum. há condições para criar negócios claro que em África é sempre muito mais difícil não interessa onde é que estás a é, criar um negócio. Eu acho que Angola torna-se um bocadinho mais difícil em comparação, por exemplo, com o Quênia e Nigéria. Que, que Nigéria porque tem um mercado enorme, praticamente cabe um Brasil em termos de população dentro da Nigéria, e o Quênia porque tem é, um digamos, sistema, sistema financeiro mais evoluído, não é? mas os os empecilhos os, um, os para, para se criar negócios em África eu acho que são os mesmos em todo lado. É, é muito mais difícil aqui, não é? é em África e, e Angola, um, um empreendedor às vezes não tem que não, não vai só tocar no seu negócio, para fazer o seu negócio fluir, tem que tocar em toda a cadeia logística dentro do seu negócio, que torna as coisas três vezes mais difícil E como dizem sempre, é, Angola é para os fortes. Uhum. E eu digo mesmo da África, construir em África é realmente para os fortes porque o nosso apetite para risco é, é é um bocado baixo pelas condições que nós vivemos, uhum. mas quem decide empreender é, tem que ser uma pessoa com uma cabeça séria que sabe onde é que, onde é que quer ir. Então, no geral, acho que o, o, há condições para criar negócios, porque há mercado. Há muita coisa para se fazer em Angola, há muito mais coisas para se fazer em África. e Olhando só pela pela idade do, do continente, estamos no continente mais jovem do mundo, os próximos 10, 15 anos para mim são em África e quem souber uh, utilizar essas oportunidades vai ganhar
0: ok ok boa boa Mauro tu que, pronto nós nós uh, o Mauro foi o meu primeiro host primeiríssimo host do do podcast do Clube da Micha e naquela altura Mauro nós já falávamos de, de empreender de criar negócios de dores né e naquela altura já já estavas a trabalhar com o desenvolvimento de, de negócios uh, algumas dores são as mesmas obviamente mas uh, do ponto de vista uh, do estímulo, uh, como é que eu vou dizer, estímulo externo, né? por exemplo, de condições de, 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 do mercado, já, já já mudou alguma coisa, já já é mais fácil, já te sentes, tirando
1: a tua experiência, já te sentes mais estimulado a, a criar negócios aqui? Não, não, se tirarmos a minha experiência, claro que não, eu acho que é as únicas coisas que poderiam tornar, ou que tornam mais fácil. Para mim, hoje em dia, empreender, a experiência é a teimosia. Se nós tirarmos, uh, absolutamente não. Isso porque nós insistentemente... Uh, uh, temos um mercado que insistentemente olha para todos os negócios como se fossem grandes negócios, com grande potencial de lucro, com grandes capacidades, grandes possibilidades. Nós não temos, inclusive, até entidades reguladoras que têm a sensibilidade de dizer, é, olha só para eles, não dá pena, vamos ainda lhes ajudar. Nós não temos isso, nós temos de todos os lados uh, empecilhos enormes. Por exemplo, se nós estivermos a falar só da entidade fiscal, ela trata todas as empresas da mesma forma. Há uma coisa que é importante nós entendermos. Por exemplo, para quem começa a empreender, ela ainda não entende o impacto de uma contabilidade organizada. Então, é importante nós vermos que quando essa, essas empresas começam a se organizar e já começam a chegar para essa entidade que hoje em dia nós chamamos da AGT, o que é que os técnicos da AGT têm né? e como eles fazem para abrir os olhos desses empreendedores, como é que eles podem fazer com que esse empreendedor entenda, não só a importância, mas também faça com que eles ah, encontrem as ferramentas, participem mais, e não aquela mão pesada, reguladora, do tipo, você falhou. Porque nós sabemos que uh, o valor mínimo que nós podemos, às vezes, encontrar aqui para uma empresa de contabilidade ou um contabilista assinar as nossas folhas ou nossos, como é que nós dizemos? Os relatores, os, relatores né? Né? Hum. os nossos compromissos fiscais são por aí 80 mil quanzas então, 80 mil quanzas mensais, isso eu estou a falar já é uma empresa que está a te sim, sentir sim. muita pena, eu ia, eu ia dizer, mas que eu ia dizer... te ama não, é já uma que te ama encontraste já é. um teu amigo que exatamente. te ama e quer fazer isso, 80 mil Kwanzas. exatamente e ele ainda não está a fazer dinheiro porque aqui nós somos os obrigados a fazer, criar primeiro a empresa e depois começar a operar. Então, quando criamos a empresa, já começamos a ter encargos fiscais. Claro. Mas isso não nos é apresentado. Por quê? Porque nós nem na escola somos introduzidos ao conceito de fazer negócio. Fazer negócio em Angola é um crime naquilo que é a percepção social. Ou seja, eu se tiver na escola a vender t-shirts... A escola me manda parar, se eu vender bolinho, as pessoas levam, mesmo até hoje em dia no serviço, as pessoas vendem coisas, as escondidas, certo? O chefe não pode ver, então, isso tudo faz com que as pessoas achem que fazer negócio é só, tem o produto, vendo. Tem um produto, vendo. Então, quando o negócio tem que crescer, eu tenho que ficar mais sério, começam a entrar os outros... Os outros fatores são muito importantes, tanto para a regularização do negócio como para a estabilidade do mercado. Todo mundo começa então a correr à torta e à direita e a encontrar esses empecilhos que eu no princípio disse. Uhum, uhum. É, e eu acho que seria muito importante se nós começássemos a ter todas as instituições, todas as. as inst... que, que principalmente exigem licenças, né? Uhum, uhum. A dizerem calma aí, por que, que ele tem que pagar a licença já? O que é mais importante para o nosso desenvolvimento? É a licença? E se nós então entrássemos como um membro regulador ou entrássemos no board dessa empresa e ele, enquanto está a começar, enquanto está a testar o mercado, não tem de ter a licença, mas não estamos a fazer então a supervisão que uma licença daria? São essas questões que até hoje fazem-me pensar que não, nós não estamos a evoluir. Eu, agora, vou aprendendo atalhos a e, partilho, né? e partilho com as pessoas os atalhos e quando eu partilho com as pessoas as pessoas até olham para mim e pensam que eu sou maluco pensam que eu estou a inventar, mas é ridícula às vezes a forma como somos tratados, porque a forma como alguém imagina, numa agente está olhar para ti, Não, você tem que saber isso claro, uhum. sim, tem razão eu tenho que saber isso, mas agora que país é que nós temos como é que as informações chegam e como é que nós entramos no mercado?
0: E principalmente, o que, o que, o que, qual é a tua contrapartida de honrar esses, 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 esses compromissos fiscais? Não? Exatamente. Yeah. 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 Tirso, uh, vamos, vamos falar um bocadinho sobre reguladores e política. Um...
2: Uh, antes disso... Claro, claro. no claro. claro.
0: Não, não, vai lá, vai lá,
2: vai lá. Yeah. Queres Bom, contribuir? Vai lá, por favor. Sim, a minha visão é a seguinte, respondendo a tua questão sobre o ambiente, uhum. né de negócio. Eu acredito que Angola ainda oferece ah, muitas ah, oportunidades, um ambiente muito interessante. Não é? a, a academia diz que a demografia traduz-se em atividade de consumidor. É? Então, nós temos uma demografia em crescimento constante é? e, e compounding, uh, compounding. Crescente, acumulativa. É, acumulativa, acumulativa, acumulativa. Yeah. E a, a população maioritariamente jovem. Ah, pronto, essa população maioritariamente jovem depois então, vai traduzir numa população tentativamente digital e native, nativa digitalmente com uma flexibilidade da adoção de tecnologias, sejam elas por, por via digital, das fintechs, por via de, de, de tudo aquilo que vai depois traduzir como algo mais mais profissional do que para soluções legacy, né? uhum. tradicionais. Essa, se calhar, seria uma visão. Mais superficial sobre o nosso ambiente Há obstáculos não é? uhum. ah, Desde já o ambiente regulatório os, os requisitos de formalização Que disse muito bem o Mauro Sérgio mas é importante traduzir para as pessoas quais são os benefícios por trás de, 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 de uma eventual formalização eu não sei se as pessoas se inscrevendo no INSS e não vão despejar dinheiro se as pessoas acreditam efetivamente que um dia quando deixar de vender na, na rua deixar de zungar, o INSS vai ter um compromisso para com elas e de lhes sustentar quando já não tiverem a idade ativa eu não sei se as pessoas percebem isso yeah. e também não, não sei se existe aqui um clima de confiança entre as entidades que prometem que nos vão proteger quando a gente for entrar para a reforma e as pessoas que efetivamente estão a ser convidadas a contribuir para a segurança social ou para declarar resultados, não é? E depois, quando tiver resultado negativo, no ano seguinte, quando tiver resultado positivo, se as instituições efetivamente vão dizer: olha, este resultado positivo abate o negativo que tiveste no ano passado, portanto não precisas de pagar a segurança social, por exemplo, sem querer entrar nos potenciais benefícios que as pessoas esperam por, por, por conta dos impostos que pagam. E muitas vezes, se calhar, não conseguem traduzir isso diretamente no, no, no seu dia-a-dia. -dia. Um, se calhar, seria, seria um bocadinho por aí que eu iria tocar no, no, na questão do ambiente, questão do ambiente vocês, e dizer que também existe aí um aspecto cultural que, que precisa de ser, de ser visto. Não é? Nós vimos o caso do Lx que eu saiba o único país com o OLX entrou e saiu Angola, não é Angola. Porque temos aqui também um clima entre, entre os consumidores de muito, de, 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 de muito receio de de muito receio de muito receio de aderir a novas tecnologias e soluções que, que, que vão mais para o digital portanto existem aqui alguns obstáculos já o ambiente regulatório e legal a a percepção da, das pessoas sobre os benefícios podem ter Uh, indo por uma via cada vez mais formal uhum. e depois o, pro, o próprio a própria cultura de cumprimento e, e de honrar com as coisas que, que nós podemos encontrar no meio do, dos consumidores uh, como tal.
3: Uh, ter, ter sido só para puxar o que o Mauro estava a dizer uhum. sobre taxas e etc, etc, esse tipo de coisas não são, não Sérgio não é uma coisa de gênio, o Mauro não está a tirar isso da cabeça, isso já existe. Tu para criar uma empresa em Londres ou no UK, por exemplo, é, custa-te mais ou menos 10 pounds, 4 ah, mil um, quantas um. e não tens de pagar taxas até estar a ter um certo. Um certo um, revenue, né?
1: Um certo receitas. até receita. Até, até até entrar dinheiro. Exato. Né? a entrar dinheiro até um certo
3: nível. Então, existem várias essas várias dessas coisas podem acontecer para, para pequenas empresas que fomentam, dá-te dá a possibilidade de não teres de estar a pagar. Um, encontras contabilista. Dois, de pagares. Três, etc. E nem sequer fazes dinheiro. Olha. Ponto um. Uhum. Ponto dois. E, ok, quem está a ouvir pode dizer, mas isso é lá fora, etc. etc. Vamos uhum. olhar aqui para o sistema da Nigéria. A Nigéria, a princípio deste ano, eh, passaram a Startup Bill. A Startup Bill, o que é que é? São os investidores da Nigéria, ok, tem um sistema um bocadinho mais avançado, são os investidores da Nigéria, são os mauros-ceros da Nigéria, eh, que se juntaram e puseram uma série de, de, de leis, porque, ok, se um país só está habituado com eh, agricultura, oil and gas, etc, etc, claro que para pequenas empresas não vai não, não, não está preparado para apoiar e fomentar a criação de empresas que não precisam de um, de um OPEX, né, de um capital operacional inicial, tão pesado que pode ser o Mauro o Sérgio, eu e o, o, o Tixo sentados à volta de uma mesa a trabalharmos. Então, as leis precisam estar também a nosso favor. É, é, para Isso isso é para dizer o quê? A Nigéria, as pessoas é que se juntaram, né, com as connections que tem no uhum. governo, etc. Ok, nós. Isso vai nos ajudar, eh, eh, tax breaks, eh, incentivos, incentivos Sim. fiscais Sim. e não sei que, para começarmos a pagar mais tarde, vamos empregar mais pessoas e hum. blá blá blá. Esse exemplo deste do INSS, empresas com um certo número de trabalhadores, esse tipo de coisas. Eh, eu sou muito de ação, a minha mãe diz que eu sou muito impaciente. Nós já temos um certo número de empreendedores aqui em Angola que já passam essas dificuldades, têm essas experiências, não é? e eu acho que juntando o network de muitos de nós dá para chegar às pessoas certas ok, e se o pessoal aqui começasse a draft uma Angolan Startup Bill?
0: Deixa, 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 deixa eu dizer seguinte assim. isso vai, vai levar a minha a minha, outra, a minha seguinte pergunta né? a pergunta seguinte aliás que é sobre nós estamos a gritar por mudança, né? queremos mudança em vários aspectos do, da sociedade angolana e essa é mais um deles e a verdade é que esse tempo todo e aliás, eu, eu tenho que abrir aqui um, um, um parênteses porque como eu trabalho com a AGT eu já vejo esse effort deles a quererem fazer isso simplificar aquele conjunto todo de impostos fazer imposto único eh, criar quadros eh, de alívio fiscal onde tu só tens o compromisso de apresentar né, a tua atividade e eles podem ou seja, existe isso mas não está bem disseminado existe até um bocadinho de dificuldade entre as instituições, entre a AGT e, por exemplo, o PREI, né, que é o programa de revitalização. então economia informal. Exatamente. Eles levam, levam, levam uma perspectiva e às vezes, ou seja, então é, é natural que haja essa, essa, porque mesmo as instituições têm, têm que é, trabalhar em, em, em mais harmonia. Mas eu, eu ia dizer o seguinte, nós temos imensa experiência de trabalhar entre aspas à margem dessas instituições. E agora usando isso uma coisa. Uh, que, que, que me leva a essa pergunta, até uh, uh, porque nós somos, nós somos o mercado, não é? Uhum. E, e então, como é que fazemos para impor a força do mercado? Quais são as avenidas para chegar a Dizer, é pá, uh, caros senhores da GT é uma, um exercício que nós temos tentado fazer dentro do Clube da Misha, que é juntar mercado e reguladores, mas temos que formalizar isso. Então, se calhar podes falar um bocadinho mais sobre isso, uh, como é que corremos nessa avenida, a dizer, é pá, nós somos o mercado. Isto aqui, o que está no papel não está a funcionar. Como é que podemos fazer essa mensagem chegar e quem seriam as principais entidades? Estamos aqui a falar de fiscalidade, se calhar também falar sobre é, jurídico, por exemplo, são são dois aspectos que gerem sempre a atividade das empresas.
3: Pois, eu posso puxar, vou puxar o, o exemplo da Nigéria, não vou para a África do Sul, a África do já fez isso há muito tempo. Vou puxar o exemplo da Nigéria, por, por acaso eu conheço algumas das pessoas que tentaram trabalhar, começa a Nessa, nessa Nigeria Nigeria Bill, começa muito com o que estávamos a falar antes que, <risos> Here we go. Que, que, pronto pode pode haver um prequel para esse podcast né é, de em vez de trabalharmos em competição é trabalharmos mais juntos não é o fulano de tal eu se uma, uma empresa que faz papel o trincho tem um Faz, faz, faz agendas, então eu viro automaticamente é, cliente do TIRCIO e vice-versa e vai por aí. É, começa com o mercado, né? o mercado juntar-se, eu acho, trabalhar mais junto, temos conversas mais dessas e depois começar a pôr no papel, formalizar. E se, se a AGT, por exemplo, já se deu conta do que, do que é que o mercado precisa e o que é que o mercado quer. É, é buscar a AGT para também participar no, no processo. Mas o o, o antecessor desse, disso de pôr no papel é juntar as pessoas e começar a trabalhar de uma forma mais coesa. por trocar ideias é muito, muito bom. Mas como é que realmente o Mauro Sérgio trabalha com o Tirso, o Tirso trabalha com a Luzana, a Luzana trabalha com o Tarciso. Como é que isso está a acontecer já? Será que está a acontecer? Eu pessoalmente vejo muito pouco. Mas o Mauro e o, e o Tirso podem me corrigir. Porque, porque vem, vem mais no mercado, né? Olha,
1: o, o que eu iria dizer é, a nível de, das estruturas reguladoras, os administradores e diretores estão melhores formados do que os técnicos. Eu, ao falar com um diretor ou com um administrador, por exemplo, da AGT, eu tenho uma melhor resposta, sou melhor atendido e compreendido, do que quando vou lidar diretamente com o técnico porque depois o técnico puxa-me a lei e diz, está na lei A lei é lei sim, mas a lei também compreende exceções Quando a lei não compreende as exceções, não é vivemos o ambiente que nós hoje em dia vivemos Nós estamos a passar uma situação caricata, por exemplo, no FIT em 14 semanas em que tivemos que despedir nove pessoas porque nós tivemos uma situação que se alastrou de 2019 para 2020. E o que, que aconteceu em 2020? Covid. E o que, que foi determinado em 2020 e 2021? Quem está no setor fitness não pode operar. Nós ficamos 2020 e 2021 a pagar salários. Porém... A não cumprir com a dívida que nós tínhamos. Quando acabou isso e nós voltamos a operar a partir de setembro. E nós dissemos, ok, nós precisamos rever isso. Nós estamos nos dizer, a nos mostrar a lei. É a lei. É a lei. Está bem. Como é a lei, nove pessoas perdem emprego. E nós vamos tentar reconstruir. No final do dia, quem ganhou? Quem perdeu? É isso que nós não temos. Os técnicos têm que começar a chegar aos bosses a dizer, boss, isso não está funcionar. Quem, hoje em dia, aqui no país, acaba tendo a obrigação de detectar os problemas? É sempre a administração. É preciso que agora a administração também se pergunte. Por que, que são eles que têm que encontrar os problemas e não o contrário? Uhum. Tá vendo? Ou seja, não não, não não vai conseguir, não há aquela fluidez, não é? E o que faz com que a gente acabe fugindo assim muito, começamos sempre à margem da lei, não é? É que nós sentimos sempre, uh, Tarcísio, que eu começo porque o principal empecilho é sempre, vou começar, não é? Já tenho encargo fiscal, já tenho pagamentos por fazer. É, claro. Isto é um
0: grande desde, problema. Desde a criação do número do NIF, do aí, NIF aí já estás morreste
1: aí. já. E é isso que as pessoas não entendem, não é? Porque acham que foste abrir uma empresa porque já tens dinheiro. Só pelo facto de nós abrirmos uma empresa já demonstra a nossa intenção de querer viver bem, com tudo regularizado. Agora... Esses problemas que vão surgindo, nós temos que começar a perguntar se não é porque as regras que nos são impostas não condizem com a realidade. Nós temos que começar a pensar isso. Se nós passamos agora a obrigação, existe uma obrigatoriedade dos softwares que emitem faturas, serem licenciados, por que, que esses softwares? Já que são licenciados, quer dizer que a entidade reguladora tem acesso. Não é? Por isso é que deram a licença, porque vocês não vão falsificar. Então, por que que já não há uma ligação direta? E por que que para as pequenas empresas, que pode-se dizer, olha, até uma empresa que fatura X, a vossa forma de meter ou de, 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 de dar os relatórios contabilísticos é assim e fica automaticamente assinado sem precisar pagar? Uhum. Não é? Nós estamos muito focados, às vezes, em tirar essas subscrições básicas onde todo mundo entra no, 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 no coisa, como te diz na, no tapete rolante da Alice das Maravilhas, né? no País das Maravilhas. é né? Aquela coisa que estás a correr, estás tipo, a fazer grande coisa, mas estás parado, é só a imagem uhum. que está a passar. Então, sim, nós podemos sentar e temos sentado, mas somos mesmo muito poucos. Nós, sentado com quem moro? Por exemplo, eu sento por exemplo com Augusto Firmino, Augusto Firmino tem a sócia. Uhum. E eu digo, olha, Augusto, eu como também tenho pessoas no FIT em 14 semanas que precisam fazer compras de comida, então vamos fazer uma cena em que os meus clientes do FIT comprem já diretamente na sócia e, e vamos fazendo esse tipo de coisas. Mas aí existe o problema. Uhum. Onde é que entra o catch? A pessoa paga no FIT em 14 semanas. Por exemplo, eu já estou dentro da plataforma do FIT, Sair mais para ir na sócia? Não, o Fit tem 14 semanas dá-me o plano alimentar, dá-me o preço e diz: olha, então vamos comprar esses ingredientes, custam 100 mil kwanzas na sócia, vamos entregar em tua casa. É sempre mais fácil que essa pessoa não saia da plataforma do Fit para ir na plataforma da sócia para ir procurar o pacote Fit em 14 semanas. São muitos passos uhum. e isso desincentiva a compra. Ele pode pagar diretamente na plataforma do FIT. Quando essa pessoa paga na plataforma do FIT, já é descontado um valor. Esse valor depois, quando o FIT tiver que transferir para a sócia, a sócia já sai 6,5% de retenção na fonte. Enquanto que nós temos todos os outros, ou a permitir essa transferência acontecer sem essa situação, ou por causa do, dos gateways de pagamento o FIT em 14 semanas fica com a sua percentagem que lhe é cabida por ter aquele, aquele acordo com a sócia e a sócia recebe a sua percentagem diretamente sem ter que estar a passar na conta do FIT em 14 semanas hum. e depois o FIT hum. fazer o repassar. repassar então nós numa brincadeira perdemos aí quase 12 a 15% só em transferências, descontos e etc, isso logo o que, que faz? eu não vou meter esses 15% no consumidor porque para o consumidor é o mesmo que ir para a loja morre. Facts. morre ficamos só com a ideia de tipo, não, vamos construir e construímos a API está pronta agora estamos à espera que até um dia as coisas mudem e nós possamos implementar vou promover essa, essa,
0: essa é. reunião é. fica sob a minha responsa, porque... não é sério, porque eu ouvi isto da, da GT eles querem ter esses espaços até porque eles têm uma, um, um departamento que quer fazer essas auscultações então eu fico com essa resposta Tirso, deixa deixa te perguntar o seguinte hum, nós estamos agora hum, num, né, num momento político muito, muito, muito curioso muito, muito importante é, e antes de engajar na minha pergunta eu tenho uma pergunta para ti tu acreditas que a emancipação econômica né, financeira das pessoas, ou seja as pessoas terem mais dinheiro no bolso eh, o estímulo à atividade econômica das pessoas é um bom é eh, uma boa eh, agenda para desenvolvimento do país, para desenvolver Angola porque nós sabemos que temos, temos sim que seguir a avenida da, da, da saúde da educação, saneamento isso é, mas se nós explorarmos também a avenida da emancipação financeira, estaremos a fazer estaremos a, a concorrer para um ganho a longo prazo, um ganho sustentável
2: a longo prazo? Bom, Tarcísio, uh, se calhar iria responder da seguinte forma. Existem indicadores de bem-estar das pessoas, né? da própria pirâmide de Maslow falar das necessidades humanas. E eu acredito que à medida que a pessoa vai consolidando esses indicadores de bem-estar, fica num estado de espírito que lhe permite criticar coisas cada vez uh, mais, uh, mais profundas, não é? Há pessoas que hoje, se calhar, aparece um pão e é um pão. Há outras que, pá, não, eu quero um pão de centeio, né? para não engordar muito. Portanto, à medida que nós vamos graduando, Uh, a nível de, 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 do nosso próprio nível de, de, de vida vai nos permitir criticar coisas cada vez mais profundas e mais complexas e eu acredito que passa muito por aí uh, agora, o, o, que é que eu, o que é que eu se calhar diria nós temos dois cenários um que é, uh, um, que é a maior parte da população angolana vive à margem do, do, daquilo que são direitos fundamentais e quando falo de direitos fundamentais, é, eu, tenho, eu acredito que pelo menos 50% da nossa população não tem um bilhete de identidade atualizado. Alguns têm BI, mas está caducado, estão a esperar seis meses lá no, no Dundo, onde eu encontrei dessa vez, seis meses de BI à espera para voltar de Luanda. E são pessoas até que trabalham no Estado. Pronto. Uh, e quando falo, também a margem de, 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 de alguns direitos humanos, só falar de 3G. Né? Hoje em dia, tudo colocas alguém a viver numa zona em que nos, nos 10 km mais próximos a pessoa não tem acesso a 3G, a, a rede móvel para consultar as notícias é, pronto, é, pronto. Isto, isto é uma visão então, quando nós começamos a dar empoderamento financeiro nós permitimos que a pessoa faça escolhas em relação a como é que essa pessoa vai conduzir seu nível de vida. Então, vai dar empoderamento, a pessoa vai tomar, uma, a primeira decisão é para vou cimentar o chão da minha casa, né? se, eu, se calhar o milestone zero, porque de, o chão de, de, de barro depois né, vai proliferar doenças, não sei o que, águas paradas, pronto. Depois de cimentar o chão da casa vai dizer, ok, agora se calhar vou sair dos copos de plástico, vou para os copos de vidro, que são mais, né? porque os copos de plástico depois tem aquela questão... de da saúde, depois a pessoa vai graduando de nível, vai chegar um ponto em que a pessoa já não precisa de escolher se vai comer amanhã, a partida já tem aí a farinha é, com açúcar e também tem a fuba e o tomatezinho e o quiabo, o excedente ele vai fazer outro tipo de escolha, escolhas agora é o excesso, vou comprar um forno e abrir uma padaria ou se vou comprar, se calhar, um, um conjunto de, 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 de um fogão e começar a fazer comida e vender bandecos e o excedente, depois vou formar meus filhos ou vou me capacitar a mim mesmo. Acho que a medida que nós vamos dando empoderamento financeiro. O que nós fazemos é disponibilizar a escolha à pessoa. Uhum. Porque as pessoas, neste momento, muitas delas não têm a mesma escolha. Porque tudo o que por elas passa é canalizado para a subsistência. Vai chegar um nível em que as pessoas empoderadas e tendo a opção de escolha o próprio ecossistema, as pessoas vão traduzir para o país e para a economia aquilo que elas são, que é o seu caráter, as suas crenças. Eventualmente uns vão dizer, é para agora já tem um excedente tal que eu vou comprar gado. Como está a acontecer uma tendência interessante aqui em Angola, jovens de, 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 da casa dos 30 para cima, que já estão a começar a apostar em terras e, na, e no uhum. agro. Uhum. Portanto, estão a exteriorizar aquilo que eles têm dentro de si, de, de qual é o seu conceito de riqueza, e o seu conceito futuro e, e de longo prazo. Vai chegar naturalmente a isso. Em algum momento o excedente Vai servir para traduzir o que é que a pessoa acredita que é riqueza, uhum. o que é que a pessoa acredita que é o legado, aspas, né? E quando chegar esse momento, vai ser a responsabilidade de pessoas que, que, que estudaram muito mais do que eu de dizer às pessoas ou de chamá-las ao senso de comunidade. Aqui, se calhar, não sei se estou a fazer muito subject drift. Não, não, está tá ótimo. Yeah. Tô, tô, tô porque que, porque que vai chegar, de, quando as pessoas chegarem, a grande maioria, neste ponto, de começarem a nos dizer o que é que para eles é o senso de riqueza, pessoas eh, estudadas vão aparecer e vão, eh, vão fazer as pessoas recordar sobre o senso de comunidade. Para mim, Deus me perdoa, não há coisa pior do que entrar para uma maternidade uma pessoa, né, ou, ou uma mãe uh, gestante e sair só uma. Ou só o filho, ou só a mãe, não sai nenhuma. Para mim, essa é a maior calamidade que pode existir. E nós vamos um dia entrar para aí dizer nada dos vivos tem que ser 100%. Uhum. Temos que tender para aí. Depois, uma criança que não tem acesso à escola ou que vai para a escola e não toma um pequeno almoço. Eventualmente vamos chegar ao ponto de dizer para as pessoas você não tem um pension fund, tu não és um cidadão global. Uhum. Eventualmente vamos ter que chegar para aí. E não estou a falar do INSS. Nós temos que fazer as pessoas. Irem trabalhar tranquilas, que epa, quando eu deixar de estar na idade ativa, o estilo de vida que eu vou conseguir ter é este. Eu acho que isto liberta logo a pessoa. É tipo, um cara, vai, um cara vai, 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 vai para o serviço. Eu não sei se é a empregada que eu deixei em casa vai vai fazer comida para os filhos ou sabe, vai tratar mal. Eu não vou conseguir ser produtivo Mas se eu estiver confiante, já é menos uma preocupação. Hum. É hora de voltar para casa, não sei se vou ter autocarro. Como é que eu vou conseguir ser produtivo? Tens tirar essa procura, procura, preocupação do, do cidadão ah, Eventualmente vais lá aplicar um leasing Toma um leasing, conduz um carro, já está mais tranquilo Ah, não sei se vou pagar a renda de casa Toma aqui uma renda resolúvel Vais começando a tirar a preocupação do cidadão E vais começar a graduar A, 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 a sociedade que tens Então, se calhar, eu, eu apontava para aí Eu acho que as pessoas Nós temos que empoderá-las e, eventualmente, a medida que as tivemos, dar a elas o poder de escolha. primeiro vão, vão, E vamos vão começar a escolher aquilo que para elas é, é, é vital, né dentro da pirâmide. Quando chegar ao nível excedentário, ao nível do supérfluo, são as pessoas que nos vão ensinar uhum. o que é que para elas é riqueza, o que é que para elas é valor. Ou seja,
0: meio que deixar o mercado falar por si. Não não, 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 é, não, é, não é mercado, mas claro. sociedade Exatamente. expressar os seus concordo. valores nesse aspecto. Concordo, concordo. É, epa, agora vem uma pergunta. Eu vou mandar a pergunta para a Lu. Uh, até estamos aí bem né? uh, até, até o que construímos até agora uh, é viável pensar por exemplo em desenvolvimento sustentável uh, e o governo pensar só epa, vou criar infraestruturas e vou criar incentivos as pessoas fazem o que elas desenvolvem as atividades que elas querem desenvolver isso é uma boa estratégia é uma pergunta um bocadinho broad mas só para ver se faz, porque nós, o que nós temos aqui hoje é muita regulação, temos muita, muita, muita burocracia, muitos, muitos entraves, muitos processos, muitas etapas, mas também porque o governo tem que fazer infraestrutura e tem que também é, prestar serviço, entre aspas. Por exemplo, nós vemos o governo na comunicação, nos hotéis, é, no transporte, ou é seja... Na
1: tecnologia. na
0: tecnologia, ele também quer, quer concorrer com, com, na criação de soluções então, será que para nós nesse momento, o governo dizer pá, infraestrutura estrada, luz, água eh, energia elétrica, está aí e estão aqui as condições eh, falamos há pouco das políticas né? política eh, eh, política fiscal está aí eh, política eh, jurídica, né? o quadro jurídico favorável está aí, então criam em vossas soluções é, é viável pensar nestes moldes em Angola
3: um, eu sou eu, eu sou uma pessoa que quando vê um problema que quer já resolver então então sempre a me puxar para trás tipo tipo a tua área é aqui tu foca até aqui e então eu acho que é assim que as coisas podiam avançar porque o governo é uma entidade mas não não é que não pode fazer tudo não deve fazer tudo uhum. e também não tem espaço não tem não tem cabeça, não, não, não pode ser mesmo o governo capacidade. a fazer não tem capacidade para fazer tudo o que tem que fazer, então eu, eu sou muito apologista do, põe as infraestruturas, põe as leis necessárias, fala com as pessoas e depois sai do caminho, sem governo, nunca fui governo, mas ser governo para mim é uma das coisas mais rentáveis, tu pões, tu tá tipo estás, é, é praticamente, é, eu inclino não, é, proprietário. Se és, se és proprietário, uhum. pões a casa bonitinha, a chão, ar condicionado e bla bla e cobras uma renda. Não e tu estás ali sentado só tens que manter, fazer a manutenção, estar é, em cima daquilo para tipo collect, o que precisas para injetar nas coisas tens que injetar. E é assim que eu acho que faz as coisas porque é, nós temos muita gente eu acho, né, o suficiente para criar as as, as as suas próprias coisas, para desenvolver as suas próprias coisas, mas se eu, se eu tenho um, um negócio de fazer comida, tenho que me preocupar também com água, e tenho que me preocupar em comprar gerador e tenho que me preocupar em isto, e tenho que me preocupar em aquilo. Se, se o governo, estou aqui a fazer aspas, põe isso tudo para as pessoas, depois é o que eu, eu estava a dizer, as pessoas vão criar, vão desenvolver o que precisam e, e começar a subir na pirâmide em quanto é? tempo é que, é
0: que achas que um plano desses, por exemplo e talvez o Mauro seja a pessoa certa para, para falar disso é, falamos agora sobre essa questão de ter que a pessoa que está a criar a solução tem que recuar em criar também infraestrutura e criar a, a infraestrutura de base para depois fazer o negócio em cima Quanto se nós pensarmos dessa maneira por exemplo, né, criar infraestrutura criar quadros favoráveis e sair da frente deixar que as pessoas criem suas próprias soluções. Em eu quanto não, tempo é que poderíamos não sei, colher não, alguns frutos disso?
3: Não, não não sei, dá um tempo, porque... Prontos, não, sei lá,
0: 10 anos, 20 anos, 30 anos...
3: É, eu acho que depende de, de, de em quantas vias que, que queres correr. né Estávamos a falar agora desse trabalho com que a AGT já já identificou que existem estes tipos de, 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 de problemas. Uhum. O Mauro tava aqui quer dizer que identificou que quer trabalhar com a sócia, mas depois tem a parte financeira, que que é um, um bloqueio. Isso também, para mim, vocês têm, podem arranjar outras formas de começar a trabalhar sem, sem ter que ir no maior dos produtos, mas é um outro parênteses, é, mas a, a gente identificou esses, esses impossíveis, por uhum. exemplo, já chamou um painel de todos, de, de vários empreendedores ou para as pessoas que vão lá pagar, que são taxadas, etc., para perguntar, olha, Ok, nós identificamos que vocês têm esse problema. Quais são as soluções que vocês acham que nós podíamos implementar? Uhum. É trabalhar com as, com, com as pessoas que, uhum. que depois vão criar as soluções. Vamos dizer, olha, precisamos disso, disso, disso isso. Se puseres isso, nós vamos nos comprometer, nos comprometer em fazer o resto, não é? Uma timeline, eu, não, eu não, sinceramente não nem sequer vou tentar adivinhar, não sei dizer, mas é, é, é criar os vários streamlines que são mais, mais, mais importantes um dos, um, dos, um dos pilares mais importantes agora é a criação de empregos. Uhum. Ok, quem cria empregos?
0: Empreendedores, empresários. Uhum. Empreendedores
3: e empresários. O Mauro pode não empregar 100 pessoas, não é? Mas o, o, se, se cria se permites que 100 Mauros existam, não é? 100 Mauros existam, porque nem todo mundo é o um Mauro que tem esse apetite de risco, mas pode, -se, pode haver um, um, um Mauro eh, 0.1 que ainda não escolhe, mas se abrir uma portinha, ele também entra. Que é assim. vai empregar,
0: vai, não vai empregar 10 ou 15, vai empregar 2, se calhar.
3: Exato, e, e aí vamos crescendo. Depois, pronto, né? aqui embaixo faz esse trabalho, em cima o governo vai fazer as coisas maiores, fábricas, blá, 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 blá e aí vamos andar. Para mim, eu acho que isso encurta muito o tempo de fazer as coisas. 10 anos, quem sabe, em 10 anos temos um, um sistema de negócios ou... De empreendedorismo completamente diferente do que, se, do que se vê hoje. Mas é um trabalho. Um conselho de referência. É um trabalho. Um consist... É um esforço, é um esforço consistente que não é do tipo. Entrou um, um, um diretor, está a fazer isso, quando saiu o diretor, aquilo acaba porque era o plano de um, de um diretor. É. Porque o Mauro não vai mudar, o Mauro vai continuar aqui. É do lado, por exemplo, das AGTs. Entra um, sai outro, tipo. Aquela continuidade vai existir. Se existir, daqui a 10, 5, 10 anos, podemos começar a ver mudanças significativas. Uhum. Mas se não existe essa continuidade, se existe esse break, 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 não vamos muito longe. esquecer sempre começar do zero.
1: É assim: eu, eu diria a isso que, a nível governamental, me parece haver um desconhecimento grave sobre escalabilidade e com a forma como nós governamos as nossas casas. Uhum. Né? Nós, que aqui estamos nesse podcast, muito provavelmente quando crescemos não, não tínhamos água na torneira, tínhamos que cartar água. só do tipo que não fala acarretar, essas brincadeira que querem inventar agora, né? falamos <risos> mesmo cartar. Yeah. Tínhamos que cartar água, né? Mas havia uma divisão não é de trabalho. E só nos dias em que não havia, porque ficamos uma semana sem água e é que toda a família saía de casa. Para ir cartar água, porque senão, porque se houvesse água das 8 às 12 das 8 às 10, saíam dois membros que seriam responsáveis por cartar água, os outros por fazer o matabicho os outros por arrumar a casa e os pais iam trabalhar, depois tinham os outros que tinham que controlar a casa enquanto os pais não estão atualmente, e isso depois né? quando, à medida que fomos escalando crescendo, nós vimos isso a se reproduzir em vários, vários pontos se nós olhamos para uma aldeia o conceito é o mesmo, quando alguém faz algo que está a funcionar em casa dele à noite, sentam no jango, ele partilha e os outros vão fazendo e assim essas comunidades vão se mantendo não é? não é o que nós vivemos aqui ninguém está a dizer olha, eu fiz isso no meu ministério funcionou Vamos fazer também. Eu fiz isso na minha província funcional, vamos fazer também. Nós, a essa altura, poderíamos arriscar, pegar uma província onde nós iríamos fazer o maior hub da Angola. Mas não é um hub, porque criamos um, um centro. É um hub onde nós vamos experimentar políticas. Nós temos muita energia elétrica. Sim, Ou muita. Seja, temos muita energia e elétrica. estamos a vir discutir. Yeah. Estamos a vir discutir
0: solar, para quem alguém, alguém alguém me disse que, e está gravado, eu tenho esse podcast, eu disse o Rio Kwanzaa tem nove barranjas no momento, mas podem se fazer
1: mais, a Angola tem mais energia bruta. Atualmente nós nem que... precisamos fazer mais barragens yeah. nós estudamos nós temos... isso na universidade, Exatamente. nós estamos é. a vir de engenharia elétrica. muito pau, podemos fazer
0: fábricas atrás de, fábrica, Onde atrás de fábricas.
1: Onde nós estamos, Angola, do jeito que está, e o nível de tecnologia que é energia elétrica. Mas Mauro,
0: completa essa parte de fazer o AB, na, na, ah, na, 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 isolar a província para fazer o AB.
1: Nós poderíamos ter essa província, onde oh, queres fazer o teu projeto sem pagar imposto sem não sei o que, vem para aqui essas são as condições que nós apresentamos queres fazer não sei o que, olha nós aqui vamos experimentar essa política nesta província ou oh, neste município é o Mauro Ô, oh, Mauro, achas que consegues resolver o problema de iluminação pública? Tá bom, tá aqui esse município. Toma, faz o teu projeto. Eu faço sempre essa pergunta. Dizem-nos que não. Vocês é que não querem ajudar, tá bem. Se eu quiser ajudar a Angola, onde é que eu vou? Não ponto sou... de interrogação. Sim. <risos> não tem! Se eu for no ministério... O técnico vai me olhar, o diretor vai me olhar. Às vezes tenho que sentar com o ministro, porque ligo aqui e faço aqui. Tá bem, sentaste com o ministro, o ministro também vai te olhar. Por quê? Porque o próprio alinhamento do ministro para contigo não existe. Não é? Nós temos que olhar, ok, e entender quais são. Então, os principais, eh, as principais preocupações... e ia já falar com o <risos> As principais preocupações para que isso aconteça e depois... Existem muitos outros como eu, porque eu vim daqui, se eu vim daqui, eu não sou muito provavelmente o melhor que existe. Eu muito mais provavelmente estou, na média, existem os que estão na, na parte direita do gráfico, que são os, os, os grandes, mas esses grandes concretizadores... Não tem como chegar no ministro. O ministro não pode estar tá atendendo Mauro à torta e à direita.
3: Qual é a porta de entrada? Ok, então eu sei que o Tarcísio está a fazer as perguntas, mas uma pergunta que vai para o Mauro e para o Tirso. Em vez de perguntarmos é, se eu quiser ajudar a Angola, onde é que eu vou? A pergunta vira como é que eu me ajudo a ajudar a Angola?
1: É assim: atualmente só pelo facto de nós decidirmos ou eu decidir empreender criando uh, produtos que não são ou serviços que não foram experimentados antes em Angola. Escalar dar emprego e muitas das vezes é o próprio não receber pagamentos porque tenho que pagar salários e o caixa não permite que eu receba alguma coisa. Isso já demonstra que nós já estamos na parte do eu já estou aqui pronto a ajudar, eu já estou a meter, porque eu não tenho nenhum incentivo externo, não existe.
0: E sofres a dor dos, dos, pioneiros. Sou, a dor dos e pioneiros. Mas esse,
3: foi, esse só foi o primeiro passo, então, sim. como é que tu te ajudas a ajudar? Como não, é que tu vais te ajudar a ti mesmo? E também, tipo...
1: Não, não, mas é, é isso que eu estou a dizer, só pelo facto de eu estar ali, eu já estou a me ajudar. Uhum. Porque eu já estou a fazer algo que se der errado, eu sou o único a perder, fico 5 anos numa coisa em que, se eu tiver que fechar, quem trabalha comigo consegue encontrar um outro emprego. E que durante esses 5 anos ele recebeu o salário dele, foi tá aí noutra cena. Eu tentei construir algo que desmoronou, ainda que fosse o que seja um castelo de areia. Dói ver que você construiu algo que agora veio uma onda, ou uma criança que estava a correr à toa. Ponto, pior aquilo e caiu. Yeah. Então, e tirando,
0: tirando o capital intelectual, a experiência, pode não sobrar muito. Pode não sobrar pode muito. Não, yeah. Pode não sobrar uh, infraestrutura física uh, para depois uh, grow up. Yeah. Pois, sim.
2: Eu Aqui é a resposta à questão da Luzana. Eu acredito que, e vou, vou se calhar para a frase, é um dos meus professores ele me disse assim How to be a good president. Não sei se vocês aqui...
3: How to be a good president. Yeah. Um...
2: First, you become a president, then you be good. So, first you win. Primeiro, você é um bom presidente. Primeiro, tem que ser presidente, depois, seja bom. Uh -huh. não né? Ou seja, nós temos um círculo de influência natural. Quando nascemos, né? Hoje, a nossa família, os eventualmente, estão da dar leite. O círculo depois vai crescendo. Já temos uns colegas de escola, vizinhos. Uh, e o nosso poder de influência também vai shifting, vai subindo, vai descendo. Eu acho que nós conseguimos fazer mais num jogo que está viciado, obviamente. Nós conseguimos fazer mais à medida que vamos alcançando posições que nos permitem influenciar o jogo. Não estou a dizer que a única forma de mudar é quando formos presidente. Mas nós temos que compreender o nosso alcance uh, na, na mutação das coisas. Primeiro, obviamente, temos que trabalhar em nós. E depois, à medida que vamos empreendendo, se calhar estamos a criar um pupilo que vai levar aquela visão de meritocracia para a frente. Se eu tivesse que falar da minha experiência pessoal, obviamente que eu não sou um exemplo é muita coisa. Mas eu procuro passar para as pessoas que, que trabalham comigo no meu serviço, ou pelo menos a, 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 os meus líderes de primeira linha, de segunda linha. Eu procuro passar. Se eles promoverem alguém... Porque essa pessoa é um bonitinho do chefe, um lambebotas ou uma, uma moça que está fazendo fazer olhos bonitos no chefe. Ele está a mutilar aquela pessoa. Porque aquela pessoa vai continuar a pensar que só subiu porque usou uma saia assim, menos coisa, ou fez uns olhinhos. E depois amanhã o chefe dele já não vai ser o Tarciso, vai ser o Mauro. Ela vai tentar a mesma estratégia no Mauro, vai ficar. E ela nunca vai compreender realmente o que é que lhe fez graduar naquela posição em que ela estava. Nas nossas ações, nos nossos meios de influência, seja na família, jantares de família, com nossos primos sobrinhos, no serviço, nós temos que procurar, obviamente que vamos falhar muitas vezes, mas há, há, há aspectos críticos, nós temos que procurar ter uma visão muito reta. Não é porque, para gostei mais desse, ele é, me bajula muito, então vou priorizar esse, não levarmos sempre o senso da meritocracia e um dia vamos ter pessoas em posições a criticar coisas mesmo a dizer para não vou dizer já no, no estou sempre a falar de alguém mas dessa vez não vou evitar vou fazer. Então acho que dentro do nosso espaço de influência é, 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 nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance Bom, é assim nós essa, essa questão até da meritocracia
1: nós hoje em dia vamos tendo aí vezes uma conversa que é que é do tipo. Nós, às vezes, olhamos, não é? mas a meritocracia é discutida de um ponto de vista que esquece oportunidades, não é? Por isso é que, quando eu estou a discutir as coisas de forma holística, eu quero pensar naqueles que também não tiveram a mesma oportunidade que eu, mas são melhores ou tão bons quanto eu, não é? Porque existe uma... uma eu tive uma experiência muito engraçada. O sentimento que eu tive quando eu entrei a primeira vez na, na sala lá do, do happy hour que estava a acontecer dos exploradores e fotógrafos da National Geographic encontrei todos, todos cotas que fotografam. Que eu já sou outros e maus. Eu senti-me entrar naquele filme No X-Men: todos têm poder, <risos> todos. E eu me perguntei: pau, cá aqui o que que faz um melhor do que o outro? Se pegassem toda, todos aqueles, metessem em fila e mandassem escolher o melhor seria extremamente difícil obviamente nós saíamos da, da conversa da dita meritocracia para outros assuntos ou aspectos mais de soft skills e etc obviamente que aqui em Angola o tema da meritocracia bate muito no, no, no facto de nem todo mundo ter tido as mesmas oportunidades termos essas questões viradas para para desejos carnais não é sim é, eu, ah, eu é um
2: não não vou até que tu coisa eu, eu, no, no space há dois dias atrás eu disse o seguinte alguém pergunta alguém fez uma crítica minto um, subiu uma, uma jovem que acho que deve estar vivendo em Portugal ela disse ah mas eu, imagina que eu já venho de uma família com posses e o meu pai, por exemplo, me dá dinheiro para eu abrir um negócio. Isso faz-me menos do que aquela pessoa que está indo do zero. E eu rebati da seguinte forma, eu disse, não, quem começa do zero e hoje está no 15º andar e quem começa do segundo piso e hoje está no 15º andar, meu ponto de vista tem o mesmo mérito por onde atingiram, aspas, porque em, em finanças há um conceito que é market efficiency. Se você começou do zero e caiu boi de vezes, Eventualmente ganhaste resiliência e competências Para subir até o 15º andar Tu estás no 15º andar O que está a sustentar o teu skill A pessoa que começou no 5 Se não tiver competências Vai chegar no 6 vai cair Vai chegar no sexto vai cair Até um dia aprender Ou a eficiência do mercado Vai fazer as correções do mercado necessárias Nas pessoas que já vêm Com algum nível de privilégio E eu acredito que é mais ou menos assim que acontece Nos mercados mais desenvolvidos Yeah,
1: é assim, eu muito sinceramente também acreditava isso. Até começar a sentar com os ditos grandes pensadores, grandes competentes desses sítios e de que vieram assim de, de sítios e meios privilegiados. E eles também têm então, as mesmas dúvidas, as mesmas inseguranças que eu. Não, por isso que eu estou a dizer que eu não estou aqui a olhar, por favor, vamos limitar os que... Acho que não, não pode entrar, tipo o noise, né? o barulho, o ruído. Não estamos a falar do ruído. Eu Estou a falar numa parte em que muitos já são, já, já são competentes, certificados. Por exemplo, eu já sei que, por exemplo, naquela sala, se se tratasse de um trabalho que tivesse a ver com expedição, íamos sobrar 10 e eu estaria lá dentro. Porquê? Porque como eu sou autodidata, tive que aprender a entrar nessas cenas, comecei a viajar também sozinho, tudo arrasca e eu, eu aceito qualquer coisa para ir finalizar. Então sei que eu vou bater muito naquela coisa. Se nós entrássemos no ponto de... Não, temos que fazer um editorial, algo bem mais pesquisado, com mood board, etc. Eu não ia entrar nem nos 100, porque aquilo ia ser do lado dos que... Estudaram fotografia, que a família tem dinheiro e eles meteram 100 mil dólares na educação deles só para a, a fotografia. não é? Então, nós muitas das vezes queremos olhar a meritocracia de um ponto de vista que aquilo é desde 10, 10. Em todas as situações, se tu mereces, tu vais te sair bem. Tu podes ser, o que pode ser um gênio, né? Você é gênio do basquete. Se te apresentarem como atleta. Essas vezes é o problema, nós apresentamos as pessoas como atletas e não como basquetebolistas. Mas, ah, o Tirso é atleta, o Mauro é atleta, vamos-lhes meter a correr nos 100 metros. Tirso é o 100 volt. Eu sou o Lebron. Yes, yes, Posso, é que, <risos> tá
0: vendo? E esse é que é o problema, porque. O que é que acontece? O meu take, né? Se me permitem fazer aqui um wrap-up uh, antes de saltar para outro tópico. Uh, não, não? Ok. O uh, que é que acontece? A questão é medir, medir uh, a performance das pessoas, porque para mim, pelo menos, tu queres dar reward à pessoa pela performance dela, certo? É para quem, quem me der o melhor resultado, ganha. Okay. Mas, que, tens que garantir que o ambiente, a base de partida é igual para todos. E quando eu digo base de partida, não é todo mundo tem um computador e todo mundo tem internet. É mesmo questões emocionais, familiares, sociais, porque nós melhor do que ninguém sabemos de como é que, como é que hum, traumas familiares, traumas sociais... Como é que é crenças limitantes, já que já entrando naquela onda dos coaches, como é que isso, isso cria impacto naquilo que a pessoa se torna, né? Uma pessoa que é, cresce num ambiente é, familiar mais favorável, ambiente social mais favorável, em tese tem mais equilíbrio, estás a ver? em tese, porque depois também tem os que conseguem build mais resilience e conseguem performar melhor, mas essa é, é questão, essa é que é a dificuldade da meritocracia, tu nunca tens a, a garantia de todo mundo estar tá partir da mesma base, então como é que vais medir? Depois fica injusto também como tu disseste, dizer, é passando dois atletas, dois gajos que têm bom físico, vamos correr, não, um vem do basquete, um vem da corrida, estás a ver, então dizer que quem, eh, quem chegar mais rápido aos 100 metros é o melhor, Estás a ver? Para mim, essa é que é a questão. É um desafio muito grande. Eu. Se for num ambiente fechado, corporativo, em que garantiste os mesmos recursos, deste o mesmo treinamento, o mesmo resultado hum. e agora queres medir performance, aí sim. sim, sim, sim. Mas, sim aí mas
3: isso é. nunca existe. Nunca existe. Desde Desde não não Nunca existe. Vou voltar um exemplo. Eu trabalhava para Entrepreneur First. Entrepreneur First é um venture builder é, que, prontos nós formávamos a mesma empresa, chamávamos. Os Mauros, os terços, os Tarcísios do mundo, para vocês têm potencial para formar uma empresa, para formar uma empresa, cool. É, tem, tem aqui um, um, um certo X para se manter nos próximos três meses, vamos ver o que é que vocês podem fazer. Uhum. Ok, aí estamos na base que todo mundo entrou pelo, pelo seu potencial, mas mesmo para fazer essa seleção, e eu sei disso porque eu é que fazia a seleção. Uhum. Há certos critérios. Right. Ok, o Tarcísio estudou engenharia. O Mauro estudou engenharia. Mas o Tarcísio estudou engenharia na MIT. O Mauro estudou engenharia na Agostinho Neto. Quem é que vai ter mais chance de me fazer um produto amazing? Hum, acho que é o Tarcísio. Porque o mundo o, o, o mundo já validou é, que Oxford, MIT é melhor que Agostinho Neto. Então, eu vou buscar o coisa Tu achas que estás a começar? Porque os dois estudaram engenharia. Uhum. Mas achas que estás a começar a dizer, então, o meu ver é, assume sempre que o outro está a começar à frente, à frente de ti. Assume, esse tem que ser, para mim, esse tem que ser o um mindset. Assume sempre que o Mauro está 10 passos à frente de uhum. mim. Se eu tenho que trabalhar, eu já tenho que trabalhar, pensar, ok, eu tenho que já estar 10 passos à frente, porque eu não sei onde é que o Mauro já está.
0: Tem que, ter, tem, so. ter, yeah, tem que ter, tem que ter essa sensibilidade, tem que ter sensibilidade. Agora...
1: Nem que, pronto, não, podemos até nem pensar em uma outra província, mas nós poderíamos pensar num município. Nós poderíamos dizer que, olha, sei lá, ou no Kazenga, ou no Talatona, ou no Benfica, Camama, sei lá. Um sítio onde nós podemos ter, testar modelos para o melhor funcionamento dos nossos municípios, ou ou se, a gente, se eu tiver um projeto que dá acesso às crianças a mais uh, a, a, a mais livros e tudo mais é um sítio onde eu vou e eu posso testar porque a própria administração está preparada para nos receber sem aquela, aqueles empecilhos todos porque escreve documento ali faz ali é tipo, olha, tens a tua ideia, chega aqui, experimenta temos sempre um grupo de pessoas para testar eu acho que isso iria nos ajudar a dar passos e saltos muito longos em pouco tempo.
0: Boa, boa. Obrigado, bro uh, Vamos entrar aqui na última, no, no último tópico. Uh, nós estamos a, a fizemos agora eleições gerais de 2022. Eu, particularmente, considero que foi um processo muito produtivo. Uh, porque eu e as pessoas do meu núcleo né, aprendemos muito sobre... Política eleitoral, sobre democracia, sobre eh, estudar planos eh, de, de partidos, como avaliar, eh, toda aquela experiência que já tínhamos acumulado de, de observar eh, os espaços sociais, observar eh, eh, investimento estratégico, eh, OGE e tudo mais. Ou seja, tudo aquilo que tínhamos, que tínhamos acumulado culminou com agora essa fase que estamos a ver. então acho que acho que e é, principalmente né é uma plataforma para projetar aquilo que é a voz social então para mim tudo isso tá a ser um tá a ser um tá a ser um uma experiência é, pessoal e coletiva muito positiva e eu queria que vocês falassem um bocadinho como é que vocês têm visto e dentro daquilo que nós falamos né, que é desenvolvimento de de, de um melhor ambiente de negócios e, e finanças e economia como um fator de desenvolvimento como é que vocês observam do ponto que nós estamos para frente, vamos conseguir fazer avanços Luzana, uh, como, é, como é que estás a ver o, 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 o ambiente atual e qual é, a tua, qual é o teu grau de confiança para o que está por vir?
3: Um, outro dia acho que foi a Lurinella que postou uma frase a dizer mesmo que nada mude, tudo mudou um, em termos de negócios eu acho que a a mente do consumidor vai mudar e eu digo porquê porque nós principalmente consumimos o estado consumimos governo e no sentido de todos os nossos serviços são provenientes do estado e eu acho que pela pela demografia do país e pela idade das pessoas e pelo que nós queremos e pelo movimento que está a ver agora as pessoas tornaram-se mais exigentes no que querem, como é que querem a participação das pessoas nas eleições, apesar do, dos níveis de abstenção, mas a participação e o engajamento que se viu das pessoas a quererem ler, saber e etc um, eu creio que isso vai se refletir nos, nos negócios né é, eu sou muito crente em competição quando há competição as coisas há, não são sempre, é sempre melhor para o consumidor e o consumidor agora entende que eu posso ir a um restaurante, se o restaurante não tiver do, do meu agrado, eu posso reclamar porque há outro vou a outro, não é? Posso ir a outro, vou 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 pesquisar mais de como é que se come sushi, não sei o que tipo, entender mais de como é que onde é que eu estou a gastar o meu dinheiro, como é que eu estou a interagir com as coisas à minha volta. Um, então, em termos políticos, tu vês as pessoas muito mais engajadas, uhum. é, muito mais pelo menos no meu a minha volta, né? É, eu, eu acho que pronto, né? as pessoas estão engajadas têm que trazer os que não estão, porque é bom para todo mundo. Uhum. É, e acho que isso vai se refletir, quando o, o furor das eleições passar, uhum. vai começar a se refletir na, na, no consumidor como é que as pessoas consomem coisas, as coisas em Angola. É, numa visão mais macro, em termos de negócio, eu não sei dizer o que é que vai acontecer o próximo mês, porque as pessoas estão assim ainda... Ok, está tudo ok em termos de negócios, mas eu não sei como é que vai ser daqui para frente, então é um é um question mark, um ponto de educação um, um bocadinho que se, que se vê aqui, mas todo mundo sabe que as coisas vão ser diferentes, uhum. como exatamente ainda não está determinado, mas todo mundo sabe que como o consumidor vai agir, como o, empre o empreendedor vai agir, etc, etc, há de ser diferente, pelo nível de engajamento que se vê na sociedade agora.
0: Boa, boa. Tirso, então, uh, como é que estás a ver a tua, a tua observação sobre esse progresso né, que nós fizemos uh, do ponto de vista da democracia, da, da sociedade, das pessoas e qual é o teu grau de, de confiança? De, 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 de onde estamos e para onde vamos?
2: Uh, bom, eu acredito, Tarcísio, como disse a Luzana, que, uh, ao, e como alguém disse, mesmo que nada mude, tudo mudou. Eu, eu penso que essas eleições tiveram um breakthrough, uma, uma alteração do, do status quo e que mesmo que o MPLA se mantenha no, no, a, a servir a Angola, não é? ah, há, houve ali alguns sinais que não havia no, 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 nas eleições passadas. Uhum. Nomeadamente, a passar a utilizar influenciadores digitais que não têm como uma carreira a fazer não é? assim, coisas... Que, que podem ser encaixadas noutros campos da arte, mas influenciadores digitais, pessoas com opiniões, utilizá-los para, para fazer campanha, que acho que é um breakthrough e que eventualmente em, em futuros momentos uh, eleitorais uh, vamos ter vários partidos que calhar a engajar nisto também. Uh, e, e, e penso que isso é o sistema, a, o, quando falo sistema é os partidos, não é? o sistema político a reconhecer que a penetração digital em Angola está a ganhar o, algum espaço, então o que nós provavelmente vamos assistindo dentro da política angolana é alguns fazedores de opinião pró, um, portanto alguns fazedores de opinião de um lado e do outro a procurar, uh, portanto engajar mais nas redes sociais, nomeadamente o Facebook, os Whatsapps, os Instagrams Uh, se calhar ao longo do, do, dos próximos anos e, e muito mais intensamente quando estivermos anos nos aproximar de períodos eleitorais. Eu acredito que, que isso é algo que poderemos observar na nossa política uh, para, para o futuro. Uh, por outro lado, relativamente ao ambiente de negócios, nós, nós uh, não sei se é tão fácil depurar o que o nosso ambiente de negócios nos reserva, como disse a Luzana, para os próximos meses e para os próximos anos. Nós estamos a transitar de dois períodos muito complexos. Um é... A, a, a crise do, do, do clearing, né? que foi em finais de 2014, quando tivemos que mudar a nossa moeda de referência de dólar para euro. Uh, o, a própria um, crise cambial, né? que se arrastou desde 2014 até, 2000 e, até esta, alguma relativa estabilização em 2021, se não estou em erro. E depois o covid Uh, em 2020, 2021 e, e pronto, nós se calhar com consequências muito mais intensas aqui também a transportar para 2022 ainda estamos num estado com algum nível de lockdown, não, por algum motivo máscaras aí por todo lado portanto, estamos a transitar de várias camadas de crises e falar do ambiente de negócios aqui vai 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 criar algum nível de sensibilidade para depurar todos esses fatores e pronto E portanto agora aqui os efeitos da, da, das eleições gerais. Uh, o que eu acho que é certo é que existe dentro pode-se notar daqui a nível do povo alguma alguma algum interesse em manter a paz e a ordem social claro. eu acho que é possível sentir isto claro. mesmo as manifestações foram convocadas para sábado e para domingo acredito que não foi por muita 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 intensidade do, 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 dos órgãos de segurança e da defesa foi mais mas, das pessoas, é? claramente claramente e também está claro se calhar para o MPLA que o Adalberto tem a voz de comando aspas 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 aspas, aspas. Aspas. Yeah. Olha, o que, eu, o que eu
1: acho é que se aqui nós tivéssemos aqueles botões com efeito, eu iria já apertar palmas para nós, angolanos, porque nós fizemos isso, este processo, muito bem, não é? é... Eu, eu não diria que a vitória aqui foi de algum partido político no sentido do processo não houve vitória do próprio governo pela forma como organizou tudo e deixou muitos pontos em abertos para que se questionasse o processo mas nós pegamos fomos, fizemos a nossa cena voltamos para casa, uns sentaram uhum. as pessoas estiveram muito ativas é? A mostrar que, olha, nós a partir de agora vamos estar também a fiscalizar. Eu diria que depois disso que aconteceu aqui, será que precisamos de observadores internacionais? Nós, sociedade civil, já provamos que não. Nós conseguimos nos até, juntar. Até,
0: até, até os que sentaram, sentaram pelas razões certas. Sim. Sentaram para ajudar a garantir a misura do processo.
1: A do processo. Sim, sim. Não é? Nós, sim, tivemos uh, alguns momentos em que. Sentiu-se, e por acaso A internet sente-se até mais tensão do que fora Da internet, então Eu acredito que Nós ao estarmos na internet Temos agora que pensar também Que tipo de comunicação E informação nós estamos a meter Não é? Para dar a, a sensação Porque quem atualmente Entra no Facebook ou no Twitter Para tentar perceber como ocorreu O processo angolano Ele sai de lá pensando que houve aqui Bicos da cara não houve, nós todos saímos, voltamos, sujamos os dedos fomos na casa dos nossos pais amigos, famílias e etc comer discutimos e etc e a vida, e a vida seguiu eu 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 gostaria que nós realmente tirássemos um dia só para refletir ou pelo menos todo mundo bater palmas porque possas, olhando para os outros países da É até os outros que nos dizem como devemos seguir a democracia é. não tiveram eleições tão calmas quanto as nossas e produtivas, é. não produtivas produtivas no que concerne ao fato de partidos aceitarem ou não aceitarem as eleições também não vimos já na América que são também já os pais grandes da democracia não tivemos o Trump a escrever stop the count, até lhe tiraram do Twitter uhum. não são os da liberdade exato não são eles que você, os seus direitos de liberdade não, não, são não, não, consagrados não. e não sei o também no Brasil Sim. também
3: nós, Exato. nós Até temos as nossas contestações estão a ser feitas de forma calma okay. a apelar pela calma hum. é, os, os, todos os partidos estão a contestar estão a tentar a fazer isso à luz da lei Sim. estão aqui por A mais B o que nós achamos, vamos, vamos dialogar yeah, né? tipo, yeah,
1: yeah. e isso é brilhante e, epá, às vezes preocupa-me. Eu sei que todo mundo, cada um tem né, o seu direito de postar o que lhe apetece, mas preocupa-me ver que muitos estão a optar em não dar a entender que nós demos um show.
0: Facts. Nós
1: demos um show. Noutras situações, todo mundo iria se fechar em casa a controlar o cubículo e etc. Principalmente por estar todo mundo a dar opinião. Não! Ficamos a dar opinião, ou nas nossas opiniões, quem estava aí muito para o extremo, quem teve coragem, chegou e disse Ui, para! Por porque, porque é que teve que ser necessário coragem? Porque havia muitos também a dizer que se você está a pedir para o people pausar é porque você concorda com A, B, C ou D. Uhum. Não, nós estamos a olhar para a forma como nós crescemos, e que podemos crescer ainda mais nos próximos 5 anos, porque há uma coisa que nós e é porque aqui nós não gostamos de, de, de partilhar estatísticas a maior parte dessas empresas que detêm em estrangeiros todo mundo tirou o pé uhum. inventaram férias em julho ah. outros inventaram férias em agosto outros mesmo na cara de pau pra Muita coisa está parada por causa disso. E eu acredito que o partido que vencer tem que parar e olhar para o perigo que isto é. Porque eu, como um futuro investidor nesse país, também vou me preocupar que país é esse, que quando há eleições, pelo sim, pelo não, todo mundo tira o pé. Não é? Então, eu acredito que é este sentimento que afetou e deixa o ambiente de negócio instável para os próximos meses, obviamente que aqui vai ser mais uma questão de fé do tipo, nós não podemos parar nós temos que continuar, nós já ficamos muito tempo parados, agora nós temos que dizer, olha vocês não são já os políticos? Se virem, e nós sociedade civil temos que ter a capacidade de forçar os políticos a ação, e não sermos nós a nos agirmos entre nós, como se o poder depender somente do nosso interesse. Os políticos estão pelo poder. Ponto final. E nós vamos fazer sempre o nosso trabalho. Nós vamos sim debater, nós vamos discutir, nós vamos apertar os botões. Mas no final do dia, nós vamos cobrar mais e mais e mais e mais dos, dos políticos. Nós vamos cobrar mais e mais e mais e mais daquelas instituições que querem dizer e falar pelo povo.
0: Mais do cobrar dos partidos políticos e dos uh, deputados, dos deputados, nós vamos cobrar também das instituições, Sim. porque o grau de exigência que foi aplicado à CNE foi sem precedente. Sem precedente. E, e, e não estou a falar da pressão. não estou a falar chegar lá na hora que disseram que iam estar abertos e dizer, oh, não, está não está aberto, aberto. ainda, estás uhum. a ver? Yeah. Não, vocês a lei eleitoral diz que, mas vocês não estão. Tá, ou então, seja, nós yeah. começamos foi, foi, foi um esforço tal. De, de, se nós aplicarmos, eu creio se nós aplicarmos essa mesma, esse aprendizado para outros setores, outras instituições. Sim, sim, sim.
1: Yeah. Vamos, vamos despontar e depois, uh, espero que nos próximos cinco anos os debates não fiquem pelo ter. Não é? Porque muitas das vezes nós temos vozes a defenderem o interesse do povo, mas. Ele, a base principal é porque uns têm e outros não. Não é somente isso. É muito mais que isso. Porque senão, isto abre a pergunta para... Ou oh, se tivesses uhum. não falarias? Uhum. Ou tu julgas que eu estou a falar porque não tenho. Nós não, vamos, não podemos ficar, porque isso depois... A, a situação, nós estamos a tentar olhar país e depois já estamos a olhar a nossa casa. A, 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 para qualquer pessoa que quiser desmontar o nosso argumento de discutir país, vai logo tocar... Oh, e você? E depois começamos a nos apontar... Oh, e o teu pai? Ah, e o teu tio? Ah, e o teu primo? Ah, e você? Então, se queremos continuar a pensar país, vamos mesmo ter de falar país. Vamos ter de falar o que podemos ser e o que somos. E não ficarmos ali a ver a juauera porque você tem, você não tem, você só está a defender... Porque você não tem, você só quer isso porque vais ganhar. Epá, não há certezas, não há isso. Vamos, vamos nos olhar e nos sentir um pouco mais de é, compaixão, não sensibilidade. É? Sensibilidade, uhum, mas empatia. acima de tudo mesmo, dizer pau, ganhar, só pelo facto da gente voltarmos Hoje é domingo, independentemente de tantas incertezas de publicação ou não, ameaças de manifestação, e nós sabemos que nós não estamos a falar de manifestações porque do, o, o supuesto, a suposta manifestação pacífica, como se diz, tipo, saímos a rua e manifestamos. Nós estamos, sabemos perfeitamente que tipo de manifestação nós todos temos medo. E às vezes nós temos o receio de afirmar que temos medo da manifestação violenta. Claro. Por quê? Porque se calhar, se eu falar isso, eu não sou o Bambama, não. É uma preocupação. Desde o momento em que eu estou na internet a dizer que sim, 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 manifestação, não sei o que, mas eu tenho medo de ir à rua. Isso já demonstra que temos que ter aqui calma. Então, se vai haver o, o que tiver que haver e hoje num domingo que estava para ver se nós estamos aqui, saímos, estamos a nos sentir seguros. Então, nós fizemos muito bem. Nós estamos na capital. Acredito que noutras províncias vive-se uma paz ainda maior. não é? Então, não vamos olhar só a coisa como Luanda como país inteiro, e é essa é a minha mensagem. Não é? Porque eu acredito que para negócios é isso. Eu quero saber que da próxima vez que eu ver esse evento, o que é que eu vou fazer? Porque se Angola já tivesse a Bolsa de Valores a funcionar, a sério. Só por causa desses últimos dias, muitas ações iriam despencar. Pois. Ah, mas despencar é sério. Então, se vamos entrar nisso de Bolsa de Valores, os políticos têm que ser mais sérios, as instituições têm que ser mais sérias, porque senão nós vamos ter um colapso econômico de 5 em 5 anos. anos. Fax. Bem visto, bem
0: visto. Obrigado, Mauro. Considerações finais, despedidas, eh, vamos eh, entrar aqui na, 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 na... Vamos finalizar já, então. O que é que, 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 que colheste do dia de hoje? Nós falamos, foi um debate incrível, uma conversa incrível, bem fluida. Começamos a falar sobre ambiente de negócios atual, né? as forças que regem o ambiente de negócio, se efetivamente há caminho em buscar a, a emancipação financeira das pessoas como fator de desenvolvimento, depois falamos de ambiente de negócios e depois entramos aqui nessa reta final da política e do, da análise de, do, do que estamos a ver agora, que é o período que veio depois da, das eleições gerais de 2022. Então, pronto, fazer aí um wrap-up um e, e
2: considerações do teu lado. Ah, o que é que eu podia dizer sobre os, os tópicos que aqui debatemos? Eu, eu concordo plenamente com o Mauro Sérgio. Nós uh, temos que começar a, a investir em espaços que vão ser enablers de uh, ideias e de cenários que permitam um crescimento e um desenvolvimento dentro daquilo que é a nossa visão de crescimento e de desenvolvimento. E quando digo isso, estou-me a referir à nossa visão de crescimento e desenvolvimento, muito provavelmente dentro daquilo que é a nossa realidade angolana o nosso histórico, as nossas raízes não é termos cinco empresas a fazerem muito dinheiro mas é termos vários pequenos negócios a entregarem aos consumidores aos clientes, ao público um serviço em linha com o que o público espera não é? mais ou menos em linha com aquilo que é a nossa cultura a nossa forma de estar eu penso que é importante investirmos em espaços de debate, de partilha de conexão, uh, que permitam, entretanto, alavancar iniciativas uh, nossas e para nós. Quando falo nossas, é de angolanos, para angolanos e, e para angola.
0: Boa. Luzana?
3: Um, eu acho que, que pronto, o dia foi, foi bastante produtivo. Um, para mim, o que eu levo daqui é qual vai ser a minha responsabilidade pessoal nos próximos cinco anos, da forma que, eh, em, as coisas em que eu trabalho, a forma como eu eh, estou online, como, como, como o Tirso disse, a nossa nossa esfera de influência, não é, que pode ser grande, pode ser pequena, mas como é que eu vou eh, influenciar as pessoas imediatamente à minha volta, para, para sermos todos melhores e continuarmos a exigir melhor. E, e acho que esse é o desafio que eu ponho a todos também como é que cada um de nós qual vai ser o commitment para, para os próximos para quando voltamos de novo a essa situação ok, é, chegamos lá com calma ninguém vai de, entre aspas férias é, nessa altura, por aí fora como é que vamos chegar nos próximos cinco anos melhores às próximas eleições ah,
0: cool yeah.
1: Maurito yeah, olha, do, do meu lado uh, colhemos aqui várias cenas e eu espero que não só os nossos ouvintes não é que, que têm o seu regular job, mas aqueles que também têm responsabilidades em pegar no leme do país, possam colher um pouco. São três pessoas aqui que não estão a dizer o que vocês deveriam fazer na íntegra, mas estão a dizer que olha existem formas de agregarmos mais, existe forma de nós incluirmos mais pessoas nesse processo, não é? todo mundo tem aqui um pouco de ideias e eu acho que nós temos um país que permite que a gente teste as coisas é por isso que quem tem um pouco de experiência internacional vem para cá não é? Não, não é à toa que até nós temos hoje em dia cada vez mais uh, uh, expats expatriados a virem aqui é porque o, o ambiente também permite e temos também muito espaço de crescimento então, no final do dia, é, conversas como essas são muito fixas porque nós focamos mesmo em o que é que podemos fazer. Nós não, não ficamos numa... De, não há um debate de quem está certo, quem está errado, há um debate de contribuição de ideias. Agora, cabe a quem tem a capacidade de filtrar, filtrar o que é bom e não ficar a procurar onde é que poderíamos ter dito melhor. Uh, pessoal, obrigado
0: por terem ficado conosco até agora, uh, agradeço a vossa atenção, a presença dos meus convidados aqui, uh, sigam uh, as nossas redes, fiquem ligados, podcast do Clube da Bicha, foi espetacular hoje, Luzana, Tirso, Mauro, grande abraço para vocês, tchau.